0: E aí, beleza? Então, esse aqui é o episódio com o Afonso Padilha, que, enfim, dispensa apresentações. E, cara, de verdade, eu fiquei muito feliz com essa conversa que eu tive com o Afonso, porque eu aprendi algumas das referências que ele tem, principalmente fora da comédia. Algumas referências científicas, algumas de literatura, e eu acho que na comédia é muito importante você ser uma pessoa interessada em conhecer de todo tipo de assunto, e que esteja constantemente criando coisas, produzindo conteúdo. E eu acho que ele é o símbolo maior disso no Brasil hoje, né? Uh, enfim, eu não vou nem falar para você seguir ele nas redes sociais, porque seria um insulto. Mas eu vou falar para você usar fone de ouvido para ouvir esse podcast, fica muito melhor. Uh, você vai notar alguns pontos de corte no áudio, mas eu fiz isso exatamente para ficar mais dinâmico e mais legal de escutar. Bom, sem mais delongas, vamos para a vinheta. E aí, beleza? Eu sou o Abner Henrique e esse é o Referências, um podcast de comédia em que a gente conversa sobre as nossas referências tanto dentro quanto fora da comédia. Espero que você goste. E o meu convidado de hoje é... Afonso Padilha. E aí, mano, como é que você tá? Tá bom, meu irmão? Tá tranquilo ou não? É. A Atualmente, a gente tá tentando não enlouquecer a cada dia, né?
1: Tranquilo é uma palavra muito forte, né?
0: É, tranquilo não dá para estar né? mas estamos indo, estamos indo daqui a pouco acaba é...
1: Mano, será que acaba? É. daqui
0: a Eu pouco que... também é
1: uma palavra que é muito forte pro dia de hoje, vamos, vamos elencar aqui umas palavras que seja tranquilo, daqui a pouco vai passar, gente, para de usar essa palavra é, essa... duas palavras, na verdade essa frase vai passar vai é, passar, essa... mas vai demorar vai, vai, passar, vai demorar a passar tem que ser, tem é. que ser, colocar um, mais um elemento.
0: Estamos ressignificando no mundo moderno. É, <risos> é isso. A ideia desse podcast é, que, é falar sobre as nossas referências de uma maneira um pouquinho mais profunda, porque eu acho que a gente cita muitos nomes das pessoas, tipo, ah, David Chapelle, ah, tal tá pessoa, mas eu acho que quem não acompanha não, não entende por que, que essas referências são importantes pra gente, tá ligado? É, então eu queria te perguntar, primeira coisa, você tem uma referência maior na comédia, uma ou mais de uma, que você fala, mano, esse cara aí é o mais foda que tem?
1: Ah, eu acho que atualmente é o Chapelle, né, Pelo, pelos últimos, eu acho que os, dos últimos anos é ele, é, o Seinfeld foi um dos primeiros que eu vi, assim, de gringo, que também, e aí ficou, né, eu, eu imitava muito o jeito dele fazer. Você é, imitava? Comédia, imitava.
0: Sério? O que, que você imitava? Não, você?
1: Imitava o, o estilo dele escrever, a, o jeito de falar, até, tentava até a musicalidade, assim, se pegar um, um, um material... É, é que eu não conseguia escrever igual ele, obviamente, mas o jeito de observar, eu tentava ver como que ele fazia e tentava fazer igual.
0: Caralho, que foda. É, é. Tem, alguma, tem algum set do Seinfeld que, quando fala Seinfeld, vem na sua cabeça, tipo alguma piada que você lembra, que fala, porra, isso daí
1: ah, eu gosto muito da do, da do leite que você descobre que você. Quando você começa a pensar. Ah, tem muita gente que na plateia que tá pensando, será que eu tenho leite em casa? E aí você passa e compra leite, aí você chega, tinha leite, e agora você tá com muito leite. E o leite tá para vencer, e aí você tem que começar a colocar os gatos. Ele faz um efeito bom pra caralho, que ele pega o gato imaginário assim, ele coloca para tomar leite, e fica olhando, aí o gato vai sair, ele vai lá e pega o gato e não, toma, porque tá vencendo. <risos> e aí ele fala sobre cheirar o leite Que eu cheirei, você cheirou E tá com cheiro de leite, mas já tá vencido
0: Cara, ele tinha uma capacidade muito boa De pegar uma coisa pequena e exagerar E criar uma puta cena em cima do negocinho, né?
1: Não, muito bom, ele é muito bom E ele fazia uma coisa que eu tentava fazer também Até hoje eu acho que eu tento De uma maneira um pouco mais é, Mais minha e menos dele tô tentando tô Porque é isso, né? a referência é, Você começa sim, imitando e vai chegar num, Numa soma de coisas que chega em uma personalidade sua Que era Ele fazia toda a piada Ele faz exatamente essa piada E aí ele vai e, e faz uma cena dessa piada Então o act dele sim. é sempre assim É sempre a piada e depois da piada o act Nunca, dificilmente você vai ver ele fazendo nada. O act é a piada no, no, no mesmo momento
0: Cara, você faz muito disso Você tá falando agora, é. eu tô lembrando é, eu lembro que teve um vídeo seu que me chamou a atenção por causa disso, se não me engano era um vídeo que você falava da, das expressões que a sua mãe usava, tipo tá com o cu dando bote, aí você listou um monte, e aí você ia fazendo o acting de cada uma.
1: É, a primeira palavra, e depois fazia, ele faz muito isso e aí eu lembro muito, né? na verdade esse show dele, que foi eu acho que um dos primeiros shows legendados, que eu é, não falo inglês, comecei a fazer o curso parei, voltei e devo parar logo é... <risos> Devo parar de novo em breve. E aí ele foi um dos primeiros shows completos de stand-up que teve no YouTube antes do, da Netflix ser tão acessível e tão popular. Eu assisti ele muito. Esse que entrou agora do uh, I'm Telling. A né? última vez que ele Last Telling. Né? Vamos ver Isso, se ele vai contar tô... essas piadas. E aí ele é, foi no YouTube 2010. Antes até um pouquinho. Tinha já no YouTube legendado. Então eu assisti muitas vezes esse show muitas vezes esse o bastidores da comédia eu tinha eu tinha a fita isso daí então assistia ainda fita DVD tinha tudo essas porra aí eu assisti muito o Saif muito 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 esse mesmo especial antes, deles os um curto eu acabo, de você então, de... o quando eu comecei no ah, ano tá. que eu comecei e aí eu, aí eu comecei a assistir o seriado o Sainford, também mas assistia em partes porque ó, você é cachorro tô na casa da minha mãe então, volta e meia, você vai, você vai ver. Vila sempre tem cachorro. E aí, e aí <risos> acontece um fenômeno. Você sabe que você também mora em Mauá, tem isso? Só para apontar, Sim. porque tá bastante cachorro latindo. Porque assim, ó, aqui em casa tem quatro. E aí, o que acontece? Passa, sei lá, um cachorro solto na rua, eu não sei o que é, e aí esses, os cachorros daqui de casa começam a latir, aos os cachorros lá do vizinho não sabe o que tá acontecendo, mas ele tá falando, vocês estão latindo tem alguma coisa, aí eles começam a latir. E aí os do lado começam a latir, e aí fica tipo um. Ele só para Nossa, quando sinfonia. o último. Para. É, ele só para quando. <risos> acabou, acabou, então tá bom, vamos voltar a dormir. E aí todo mundo volta. Caralho, bicho. Enfim, e aí ele eu assisti muito. Então, eu não tinha TV a cabo, não tinha essas coisas, eu, eu assisti o que dava no YouTube ali, e esse show eu assisti muito. Nossa, e todo. Você... A do lavagem a seco, que é que, que não existe lavagem a seco, lavagem ah, sem é... água. Tem a do... de do. Comer... Ele fecha o show falando sobre conversar com a, com a privada, que você dá descarga, começa a subir, você começa falando, não, pelo amor de Deus, não faz isso. É. Faz sobre o cabelo também, na parede, que você vai jogando água e não vai saindo. Tem um... é. Eu sei todo. Esse show dele eu sei completinho, sei tudo os piadas.
0: Tem uma questão de... de referência. Porque você fala bastante, eu consigo sentir que você tem muita influência do Seinfeld. E eu estava falando com a Valky Miranda agora há pouco, é, o podcast que eu gravei com ele, de que a gente, eu acho que é mais influenciado pelos gringos do que necessariamente pelos caras brasileiros da antiga, sabe? Tipo, os primeiros a fazerem comédia. Sim, sim. É, sim. Chico Anísio, José Vasconcelos. Eu queria saber se você sente isso também.
1: Eu sinto, mas é porque talvez o que eles fizessem, o, o que eles fizeram, na verdade, o que eles fizeram, talvez o que eles fizeram não parecesse tão, tão acessível para a gente. Por exemplo, quando eu via o Chico Anísio, ou ouvia alguma coisa do Zé Vasconcelos sem saber que o Zé Vasconcelos era o Zé Vasconcelos tão grande, ou o, o próprio o, o Jô, que também fez stand-up ali dentro do... do que a gente pode falar, o que é o stand-up em si, ele, quando eu via eles, nenhum momento, vendo eles, eu pensei, caralho, eu, eu podia ser esse cara, entendeu? Nunca, eu nunca é, me enxerguei neles. E aí, quando eu vejo, eu, eu comecei a fazer stand-up quando é, comecei a gostar do stand-up quando viralizou o vídeo do Rafinha. Viralizou pra época. É o do Nana Neném. Nana Neném que a Cuca vem pegar. Quer dizer, ah, você tá, sabe hein? que a Tô Cuca perto, vem. É?
0: é. Nossa, maravilhoso o jeito que ele impõe Quer a dizer, voz. Você
1: sabe que a Cuca vem e deixa. Que merda de paz aí. É esse, esse, esse o <risos> texto. E o texto do... Fui num lugar chamado A Casa das Cuecas. Casas da, das Cuecas. Aí eu cheguei o cara falou, posso te ajudar o que você deseja? falou, eu queria um, uma, uma... canoa. Mas só canoa. Um bote, ele falou. queria um bote, mas só um bote. Então, aí eu vi esse cara fazendo isso e eu sempre fui é, meio de resposta atravessada no colégio, nunca fui estudioso, uhum. então eu vi ele fazendo e falei, caralho, eu podia, eu, cara, eu acho que eu, eu podia fazer isso. É... Uhum. E aí é... começou, ali aí eu, fui, eu fui aqui em Curitiba assistir no um, um teatro, porque sabendo que tinha stand-up, que era aquilo, aquilo que você viu no vídeo vai ter ao vivo aqui. Aí fui eu, meu irmão um amigo meu, que, que é meu contador hoje em dia, aliás. Ele, meu contador e meu amigo, né? A gente foi assistir, e aí era o Raf... não era o não era o Danilo, Oscar Filho, o elenco era Danilo, Oscar Filho, Léo Lins, Fábio Lins, Marcos Zeni e Diego Paiva, que era um comediante que hoje em dia é médico. Mas na época ele era comediante. Tinha o teatro de 300 lugares, tinha 100. E aí eu vi os caras fazendo e novamente eu tive esse sentimento de meu Deus do céu, eu quero fazer isso porque eu vi eles e, e achei acessível. Talvez essa ref... a gente não tenha tanta referência no, no Chico, no, no Zé Vasconcelos, etc., por conta de
0: não... Não,
1: não, não se vê neles.
0: Sim, sim. E tem uma questão que é importante a gente falar, que, tipo, eu respeito muito os caras e eu acho muito engraçado, eu vi um eu um acho tá eu eu assisto. É, isso. É, tipo, é muito engraçado, muito Qual que é, tipo, qual que é? Ele... Esse é aquele
1: do que, que começa Carne a. Carnegal Ah, eu vi do Carnegie Hall. Tem um eu não tem... muito, que eu vou te mandar até o link, é muito legal, que é com a banda, que ele faz, que ele faz uma musiquinha no meio ele. Ele tem um negócio que quando ele dá o punch, ele vai, segura, pam, a banda vai fazendo, segura essa piada ah, dela, sem tá. censura. É boa pra caralho, <risos> é bom pra cacete também. É caralho, só... vou Um pouco de piada de salão, um pouco de coisa, ele faz stand-up também, ele faz sobre, o... tem um texto que é maravilhoso sobre fila. Puta que pariu, é um, ah, é um dos melhores materiais de observação que eu já vi, é esse sobre fila. Ele fala que a fila no Brasil, fila, fila é coisa, ele vai falando da fila do Brasil, fila... É um aqui, outro sentado. Ah, eu já vi. Nossa, acho é que bom. eu já vi, já vi. É muito bom esse material.
0: Ele usa alguns sets em diferentes shows, né? eu Acho que ele repete alguns sets, é... porque são meio que né? e aí eu, esse aí eu já ouvi em outro show, eu acho. É, Mas é ele, ele tinha uma... Esse que eu assisti, ele gravava em Nova York, o Carnegie Hall, que é um puta teatrão lá. Uhum, eu assisti ele... Esse comece... é, então, ele começava com aquele trecho genial que ele começava a falar que ele tava em Sobral, no Ceará, alguma cidade assim, não lembro a cidade que ele fala. Mas aí ele começa a descrever os, os marcos de Nova York como se fossem... Sim, ou Code open. open, né? É, tipo, mostra a estátua da liberdade e fala, ah, isso daqui é a estátua do prefeito, não sei o que ele vai, vai começando a causar assim, maravilhoso. É maravilhoso mesmo, eu gosto
1: muito desse show. Então, eu acho uma... que mais por isso, mais por não ser referência. E aí, quando surgiram os, é. os comediantes stand-up dessa nova leva, que era o Afim Clube da Comédia, a gente se viu um pouquinho mais neles. Então, também foram referência. Eu era um... Quando eu comecei, eu recebi esses dias um vídeo do meu, do meu um vídeo foto, e aí o cara ficou de mandar o vídeo do meu primo, do, acho que meu segundo show, mano. E era também Ué. muito da gente também, de olhar, falando meio assim, de bonezinho na cara, tá ligado? E era muita referência, Caramba. um pouquinho também de Rafinha, então era a galera que a gente assistia daqui, que a gente consumia mais.
0: Eu acho que é muito importante isso que a gente está falando porque tem muita gente que fica na dúvida tipo, ah, a persona do comediante como é que chega na persona e eu acho que uma das respostas é tipo, a sua persona é meio que a junção das suas referências Total. através do tempo até que você comece a ficar original, né? Total, tem é, aquele livro que é
1: Roube como um Artista né, tem esse livro, já leu? Já, leu?
0: Já, leu? já leu esse livro? Não, mas eu tô ligado que bastante gente fala dele. Ele fala então, basicamente é... isso,
1: que é uma soma, né? Você Roube como um Artista, é, você assistir uma série, ver um filme, ver um não sei o que, e aí aquela ligação de, de elementos, você cria uma quarta coisa, entendeu? Você viu um filme, lê um livro sim, sim. e, e viu um stand-up. E a soma daquilo dali forma uma 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 nova coisa e aí você vai olhar e falar cara, mas tem um pouquinho disso, um pouquinho daqui, um pouquinho daquilo. Sim, mas é uma coisa única feita de outras coisas. Assim como o próprio, o próprio ser humano é, né? A gente é... é você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Aí 25% Sim. do seu avô, 25% da sua avó. É 12,5% do seu bisavô, 12,5% do sua bisavó. Então é até é. a gente é formado por um, uma soma de, de, de referências, aí a nossa cadeia genética vem disso, né?
0: É, e, e também tem essa parada de que no começo da carreira, todo comediante, ele meio que se parece muito com a referência dele, até que ele comece a conseguir ficar diferente. É, eu tava vendo uma vez um documentário do, do tipo... O meu comediante favorito é o, o Frank Boyle, que é um escocês. É. É. Ele se inspirava muito no Bill Hicks. E aí o Bill Hicks tem um documentário sobre ele que ele falava que ele se inspirava muito no Woody Allen. E aí os amigos dele falavam, cara, as primeiras apresentações do Bill Hicks, ele era igualzinho o Woody é. Allen. Igualzinho, cara. E você falou que o teu era o Danilo, né?
1: Danilo, era muito pare... eu era muito parecido com o Danilo, eu tentava pegar alguma coisa do Rafinha do, do, do também, tinha do, do próprio Seinfeld, que foi o que, eu, que era referência grande para mim na época, mas era tudo guardado nas proporções e tentando colocar, e aí um Frankenstein ali, que era uma voz de, de alguém tentando fazer alguma coisa, mas nunca foi igual, assim, parecia. É...
0: Sim, sim, sim. O, o Seinfeld, ele despertou, não, não sei se foi ele, o ou ou onde mais você viu, mas tem uma coisa bem forte de comédia de identificação, né? É, eu lembro identificação que fazia, eu ia, fazia muito. Quando eu, quando eu ia abrir o, o show do Alma de Pobre, eu lembro que eu assistia aquilo e eu dava realmente muita risada, porque eu me identificava com muita coisa e porque era diferente das piadas de pobre que eu ouvia antes. Era uma, eu senti que era um passo a mais. Você estava conseguindo falar algum discurso sobre ser pobre ou classe média baixa, que seja?
1: É, Foi, foi um show que era, foi bastante que, que foi meio, um, 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 quase um, um ponto A um finalizar uma história com finalizar uma história que eu, que, eu, que eu tive de comédia de identificação, de observação, de coisa mais cotidiana, porque eu fiz muito né, disso e, e... E, 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 basicamente minha, um, os poucos anos de carreira que eu tenho 10 anos todo mundo tem poucos anos, mas eu tenho 10 anos foi Sim. baseado em cima de, desse tipo de comédia e aí, agora era começar a rodar com o show que era uma no, um novo desafio que também pode levar 10 anos para conseguir acertar alguma coisinha um pouquinho a mais
0: né? <risos> É, então, o próximo o solo chamava Eu Não Tenho Maturidade, né? É. E eu tô ligado, eu vivo testando bastante coisa uhum. é, e você pegou, começou ah. nessa pegada de começar a tratar de assuntos tabu na sociedade. Uhum. É, eu queria te perguntar o que que te, te incentivou a fazer isso? De onde veio essa essa necessidade de falar sobre assuntos tabu?
1: Eu acho que do, de, do, de tudo que tá acontecendo por ter amadurecido, mas não tanto, né, por ter amadurecido, mas tentar, tá tentando procurar uma autoridade meio social também, e por conta, novamente, das referências, porque daí eu comecei a ver comediantes, o Chapelle fazendo, outros, outros comediantes que estão falando sobre esses assuntos, e a gente meio que é isso, a gente quer imitar nossas referências, né, e aí novamente cai nisso.
0: E aí eu vi sim, sim, sim. eles
1: fazendo, aí eu olhei e falei, porra, eu queria fazer isso daí que eles estão fazendo. Assim como quando eu vi o site ou quando eu vi os caras fazendo um, um observacional ou de identificação, eu falei, puta, eu queria fazer isso daí. Eu queria conseguir fazer isso aí. Aí eu fiquei fazendo, fazendo, fazendo para tentar chegar o mais próximo do que eu achava que eles faziam. E aí eu fiz, aí chegou um momento que eu falei, tá, agora eu quero fazer isso, e eu queria fazer aquilo daí que eles estão fazendo também, mas novamente do, do meu jeito, até porque não tem como fazer como um chapéu ou como porque eles criaram o jeito deles de fazer e é referência para uma carregada de gente, né? Sim, Mas é sim. difícil pra caralho.
0: É, e você sentiu uma dificuldade inicial de plateias que, de repente, dão mais risada de humor de identificação do que humor, é, humor tipo, de argumentação, de reflexão?
1: Total, total. total a plateia ela se diverte muito mais com observação, com identificação, com putaria. Ela dá muito mais risada com isso. E não tem nem... Não é nem culpa delas, é né? porque realmente é mais engraçado. Eu dou muito mais risada vendo é, o show do Jim Gaffigan do que o do Dave Chappelle, isso é um fato. Sério? Eu dou risada, eu dou muito mais, porque tem muito mais piada por minuto, tem muito mais coisinha pequenininha ali, coisa mais boba, que é boba, né, é, no sentido de, desse tipo de comédia que a gente tá falando. E do que o do chapéu, mas o chapéu é uma construção muito bem escrito e é, é aquele que você olha e fala meu Deus do céu, dou risada e, e fico pensando, caralho, como que ele chegou nisso entendeu? Agora o Jim fica é piada sim, piada, sim. piada, piada, uma piada atrás da outra um, um bando de piada sobre um assunto só que é pequeno também,
0: entendeu? Aham. É, o Jim Gaffigan, ele tem uma capacidade muito grande de, de fazer várias piadas sobre assuntos às vezes muito específicos coisas muito pequenas, né? É. E quando ele gera a identificação nessa coisa pequenininha, te acerta muito precisamente. Né?
1: Uhum. E, aí é, e, aí, e aí tem isso. A é... questão da risada mais, mais mais fácil, vamos dizer assim. Eu nem gosto de usar esse termo risada mais fácil, mas a galera é... consegue, eu acho que, deglutir não sei se é essa palavra, mas ela consegue digerir rapidinho essas essa piadas, que já vem mais basicamente pronta, ah. assim, pra você. E aí eu senti isso na pele, porque, imagina, eu tô em 2019, eu tô rodando com a Alma de Pobre, que é um show de identificação, um barra observação, e também ali umas colocações sobre uma diferença social, sem ficar fazendo comparação Rick e Pobre, mas é, falando do meu ponto de vista do, do que eu vivi, e é, até a ria pra cacete, Sim. você acompanhou alguns shows, assim, ó, se divertiam bastante, eu, a gravação do especial também foi legal pra caralho, você... Você tava lá, foi um... Você não tava lá, mas você, você tava no dia da gravação? Eu
0: tá, você tá, tava. Você tava na segunda tava na sessão,
1: sessão, né? Você foi na segunda sessão. Sim. Isso. Sim. A galera se divertindo pra caralho. foi tá legal pra cacete ver. E aí, logo do... virando o ano, eu comecei a fazer esse, esse outro material que fala um pouquinho de... de outras coisas. Mas que eu quero tentar trazer o, o que eu fa... consegui fazer no Alma de Pobre, que é, mano, fazer as pessoas rirem ali e não ficar me preocupando em ser panfletário e com o discurso. Mas falar umas coisas que eu quero falar sim. de um jeito engraçado. Até porque agora, ontem a gente sim, sim. tava na, na cozinha lá, eu tava em São Paulo, né? Dei um pulo, agora eu voltei pro Curitiba, que a gente estava falando sobre essa coisa de é, o Porto do fundos postou um vídeo lá, apagou, e aí foi pedir desculpa, e não tem problema nenhum, pedir desculpa também, as pessoas falam como se sim, fosse sim. um tiro pedir desculpa, não é nada, só vai lá e pede, mas tirar, e aí abre um precedente do caralho, e aí fica uma coisa meio, caralho, mas puta que pariu. A gente Sim. se, se pod, podando é foda, né?
0: A gente tava falando sobre o Jim Gaffigan, tem uma característica dele que eu, eu vejo às vezes em você, que é... Ele fala, mano, vou falar 25 minutos sobre animais. E aí ele começa a falar sobre animais. E ele fala, vou falar sobre um assunto tal, muito específico, durante muito tempo e começar a destranchar todas as premissas possíveis sobre aquilo. E você é muito um cara desse tipo, né?
1: É, então, mas eu, 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 eu até queria saber se ele se, se ele pensa, eu vou falar sobre durante tanto tempo, assim eu, porque eu não, não penso nisso, né, né? Eu só quero falar, ah, vou falar... Não, não, não,
0: não, não é, é... Ah, sim, é, sim, sim, não, sim, sim. Não, não, eu, Ah, não, eu, 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 eu tiro um o máximo pensamento...
1: possível, é, sem, sem esse pensamento de tempo, mas, mas acaba caindo não, não. nisso, né? Acaba virando isso, né?
0: É, porque é produz muito em quantidade, ah, é, né? eu é, quando eu penso em uma premissa, tipo, eu tento achar as piadas dentro dela, mas pra mim, quanto mais curto e direto ao ponto, melhor. Uhum. Você é um cara que você começa a abrir, 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 e daí consegue explorar várias vertentes,
1: né? É, eu, tenho, eu, eu consegui fazer... Eu comecei a fazer isso há uns dois anos, e aí sai, mano. Mas é porque eu, como eu tenho o hábito de, de escrever, mesmo sem... Sem usar a maioria das coisas, eu já. É, quem Sim. já viu já meu celular, já, já pegou alguma coisa pra ver? Cara, tem um monte de coisa que, imagina, se tem aquilo lá, tem um monte de piada, mais um monte de piada que nem foi. Que se lá tem algumas Sim. que, dentro da, de hum. 30 piadas, tem 10 que são medianas, então quer dizer que ficou 20 que são fracas mesmo, assim, de fora, que eu falei, tá, isso aqui não dá mesmo pra colocar. Mas, mas todas que eu conto, todas que eu falo, são piadas que eu falo. Não, eu me diverto fazendo isso daí. Eu não, eu, eu, eu não faço piada para. Óbvio é, 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 é que essa frase é um, é um tanto quanto estranha falar de para agradar os outros, porque os outros estão pagando minha, minhas contas e etc. Mas é, eu faço piada porque eu acho divertido ali e que eu estou escrevendo para cacete e eu quero falar tudo aquilo dali. E aí dentro daquelas ele tem umas que agradam, tem uma que não agrada tanto e eu vou continuar fazendo se foda. Mas é meio isso. Eu, eu tento ficar só falando, só falando. Você boa assim, então é isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Até chega um momento que eu falo, Sim. tá, não tem mais
0: sobre o que falar disso daqui, vamos para falar de outra coisa. Na real, você sempre foi, quer dizer, eu não sei se sempre, mas é um né? sempre que eu te acompanhei. É, você sempre foi um, um, um escritor compulsivo, né? Você sempre você tinha blog, aí você escreve, você, você tá, lançou agora um livro infantil, aí você vai. Lançar um livro de crônicas da quarentena, você sempre gostou muito de se expressar através das palavras, né?
1: É, cara, eu, mas eu não sei, eu não sei nem sabia, que eu, eu, eu penso muito, so, di, direto eu penso sobre isso, sobre, sobre ser um escritor ou ser um, um cara que escreve um monte de piada. Na verdade, eu, como eu, eu, eu trabalhei com um monte de coisa que eu nunca gostei, agora eu achei algo que eu gosto... Eu meio que fico me cobrando para continuar fazendo isso daí para não precisar fazer outras coisas. Então, eu... não é que eu me obrigo a escrever, mas eu escrevo, que nem eu estou nessa quarentena. Eu, eu não estou escrevendo stand-up, stand-up de pegar e desenvolver coisas, porque eu acho que ninguém está, né? É, quer dizer, pode Sim. ter gente que esteja, mas eu tenho eu tenho um arquivinho aqui que eu vou escrevendo as coisas. Então, todo dia, eu tenho dia 1, dia 2, dia 3. Ó. Vou, vou só para dar um exemplificado para você. Então, isso, depois que eu Sim. terminei o, o livro da, o de crônicas, que eu estava escrevendo, todo dia escrevia uma crônica, e eu não escrevia, tipo, três e ia postando, não, todo dia. Chegava dez da noite, eu não tinha escrito nada, eu sentava e ficava olhando para a tela até sair alguma coisa. Até sair alguma coisa. Então, uhum. por isso que tinha um dia que eu postava quatro da manhã e colocava, então, o dia, que dia é hoje? O dia dez de junho. E aí eu postava já dia 11 que seria, no caso. É, hoje é quarta, 10 de junho, eu postava onze... É, 4 da manhã, mas eu colocava 10 de não junho, não, não, não. mas eu colocava a data 10 de junho, por quê? Porque eu comecei a escrever dia, dia 10 de junho, então foi o dia que eu escrevi foi 10 de junho, não foi dia não foi dia 11, então todos Sim. os dias eu escrevi Sim. isso daí, só que não, não é nenhuma coisa de é, é de, ah, é escritor, não sei o que é de colocar pra fora os sentimentos, nada, eu não sou nada romântico nesse sentido é mais uma coisa de, porra, o trabalho isso daí eu vou ficar escrevendo, vou ficar escrevendo, escrevendo. Não, não, é,
0: mas eu não, tô, eu não tô nem romantizando. É, não, que porque às eu vezes eu acho por, que por, a gente por... que romantiza isso. Não, não não. É, não, não, a questão é, como comediante, eu tô vendo como comediante, tipo, tem muito comediante que é muito bom, só que o cara não tem a prática de escrever muito, porque ele se apega às melhores piadas dele, e aí ele fala, mano, isso daqui tá funcionando muito bem, vou continuar fazendo. sim, sim. Não sim. é fácil ter essa disciplina de estar tá sempre criando coisa nova porque geralmente nem tudo que a gente cria é bom
1: a maioria das coisas não é bom, aqui ó, dia 1 um, eu escrevi sobre velha, aí dia 2 eu escrevi sobre é, gente que tem problema de ficar sozinha, sabe que coisa, aí do outro é sobre os ET, dia 3 ET, Aham. e aí eu vou escrevendo eu vou dando uma pesquisada sobre alguma coisa ou leio, ou algo que eu leio sobre Deus dia 4, dia 5 sobre vício Dia 7, até pulei que é dia 6, 7, tarefa, tarefa de casa, de lavar louça. Aí eu vou só anotando, escrevendo as coisas, que a maioria não é nem piada, e a maioria do que está aqui não vai nunca para lugar nenhum, ou vai para um texto lá na frente, ou vai para alguma coisa. Ou não, mas eu, eu tenho. Tá parece que eu tô só aqui é, assim, arquivando, mais do que arquivando, eu tô tipo exercitando mesmo. Eu acho que é mais um exercício sim. do que qualquer outra coisa.
0: É, é porque quanto mais você escreve, mais você vai ficando exigente. Com é, você, você vai
1: ficando também. exigente, você vai ficando também. É, se você pega uma pessoa que que corre um pouquinho todo dia, quando você coloca ela para botar, bota ela para correr valendo, ela vai ter, ela vai cansar, vai demorar mais para cansar e ela pode, ela não vai ser o melhor corredor. Pode ser que tem um cara que tenha muito mais talento para correr, mas ele vai aguentar um pouquinho correr. mais, eu acho que é meio isso e, e também para não me parecer que eu tô fazendo alguma coisa útil, porque às vezes eu tenho a impressão que... Ah, é, eu só tô aqui, só, só tô parado, eu tenho um, um, um dinheiro ali, nem sei se eu mereci esse dinheiro, <risos> Aí eu fico talvez tentando justificar para mim mesmo tudo que eu conquistei, mesmo não sendo muita coisa.
0: Caraca! Não, é bom isso daí, gera em você vontade de criar. É, gera é vontade, é... mas um,
1: é um uma uma forma de agradecimento para o universo barra pedindo desculpa, né? <risos> é um muito obrigado cê, e desculpa tem... qualquer coisa.
0: Você tem lido bastante atualmente, né? Você, atualmente, quer dizer, não sei quanto tempo você, você lê, mas eu sempre vi você bastante interessado e principalmente, eu lembro de ver alguma vez você falando sobre o Veríssimo, hum. que é um cara muito referencial na questão de escrita, de crônica. Hum. É, eu queria te perguntar: qual é a característica que te chama a atenção, assim, para quem nunca leu Veríssimo? Por que, que é interessante ler? Ou, ou alguém mais, enfim, não precisa ser só ele.
1: Cara, eu gosto muito de escritores que são diretos. Eu pego, às vezes, uns livros para ler e é cheio de nove horas, cheio de, de muitas descrições. E eu sei que isso é bonito pra cacete, que, e com umas. Uma, não, cheio, cheio, de, nove cheio de nove horas, sabe? Uma descrição lá, e a parede <risos> é, a, a parede marmorada que lembrava, não sei o que, e aí vai falando um monte de referência só para falar que é uma parede e que é legal. E que porra, isso é um é, isso que, a literatura, é isso, né? Mas como eu sou meio burro no sentido de eu não estudei, o caralho, eu comecei a ler, comecei a tentar fazer o negócio, eu acho que eu sou mais. Mas vamos, vamos direto pro assunto. Então eu gosto muito do Ruben Fonseca que faleceu agora recente. Cara, ele é foda demais, sim, demais demais. O do Mandrake. De vi algumas palavras, né? é, Não, né? ele é demais demais. Assim, ó, é impressionante. Ou ele é um contista e, e um romancista de coisa policial. Que é exatamente isso. Ele já vai contando o que tá acontecendo mesmo no bagulho. Uma vez ou outra tem algo ali mais é, cheio de frufru ali, mas é, é, é... Que vai virar para alguma coisa, para a história e hino. É, é meio roteiro, é isso, né? Roteiro é mais direto, não fica descrevendo muito o que, que é. Aí, ah, uma casa. Tanto que eu, não, eu estudei alguma coisa de roteiro, era isso. Não precisa ficar falando um monte de coisa, porque o diretor é que vai dizer isso. Então, você só fala qual que é a alocação, o que tem basicamente, a ação e o diálogo. Então, eu gosto meio disso. E o Veríssimo tem isso, de escrever direto, assim. é... Ele escreve. Escreve fácil, só que, cara, é difícil pra caralho escrever fácil, né? É.
0: É muito é, difícil escrever
1: é, fácil. Se expressar. Nossa senhora, dizer tudo é, que você é. quer dizer com dois personagens ou com, dentro de um diálogo parece que parece que flui assim com facilidade e aí você vai... É, outras pessoas vão tentar fazer, não consegue e ele faz isso muito bem e aí como eu, talvez eu tenha pegado o hábito de ler lendo ele, talvez até a, a minha formação de de leitor seja dessa maneira por conta por conta disso né então comecei lendo ele talvez eu tenha todo o que eu valer eu tenha eu busquei algo naquele escritor eu busco algo que o veríssimo entregou entendeu boa, e aí tenta e eu tenho claro. e, e a leitura é... para mim também é, é não só complementando a leitura para mim também é meio é meio, é meio com uma escrita eu leio também como é, forma de exercício para o meu trabalho. Então tem umas coisas que eu leio que eu nem gosto, mas eu, eu continuo lendo ali para terminar e e aí meio quase é uma obrigação barra prazer, entendeu? Sim.
0: É tipo terminar de ver um filme.
1: Ruim. É tipo terminar um, de ver um filme ruim, porque é meio exercício para o meu trabalho também. Eu preciso ler para para me tornar um. um eu, eu na minha concepção de do que eu eu posso vir a ser um bom comediante, é escrever, ler, assistir umas coisas, esse, essas três coisas fazem com que eu consiga me expressar melhor, já que eu não tenho um, um talento nato, já que eu não entendeu eu não tenho esse tipo de coisa, então eu preciso ah. é, é, consumir muito para conseguir dar um pouco, é isso. Eu preciso consumir muito, e eu sou um cara que eu preciso ler, por exemplo, três livros, Cara, eu, eu, tem gente que lê três livros e absorve os três livros e consegue né, tirar muito dos três livros. Eu leio três livros, eu, é umas cinco frases assim que me que, que fica na minha memória e que eu consigo colocar em alguma coisa. Tirando isso, foi só uma leitura ali que foi um exercício para minha cabeça continuar funcionando. Então não é nada de também de românticos, né?
0: Mano. Uhum. Mano, tem um bagulho que aconteceu com um amigo meu. Não sei se você se identifica com isso daqui. É, tipo, era um maluco que... Ele era, tipo, muito popular na, na escola, tinha vários amigos, tipo... Era um cara muito feliz na adolescência e tal, viveu bons momentos. Aí chegou na vida adulta, ele falou... putz mano, eu não estudei, tá ligado? Tipo, caralho... E, e tem um monte de coisa que é importante eu saber. E ele começou a correr atrás e, tipo, mano... Agora que ele tá, sei lá, 26 anos... Aí ele tá querendo conhecer, tá lendo, tá consumindo. Você se identifica com isso de alguma forma ou você sempre foi um cara que correu atrás de conhecimento? Não,
1: me identifico total, aliás, você é uma ótima pessoa, esse seu amigo aí. Eu. Total, total, não estudei nada. Eu não, era, eu, não era, eu não era. Eu conhecia todo mundo, por exemplo, os colégios, as coisas, eu sempre conheci todo mundo ali, não era popular, porque não era bonito, mas não era e não sou, mas eu era pior, era menos.. menos era mais pior, né? Que fala. É, e aí eu, só que eu não estudava também, eu só queria ficar conversando com. Eu tinha dois, três, é, é, a minha vida de adulto é exatamente a minha vida de, de adolescente. É dois, três amigos ali rodeando e a gente sempre buscando coisas para fazer, para é. entreter, comer alguma coisa, ou ficar trocando ideia, até acabar o dia e dormir. Basicamente minha vida até até hoje ainda assim. Quando não tiver família acho que vai ser assim. E aí no colégio era desse jeito, eu ficava conversando, o Alisson subindo eu conversei, Você foi um grande amigo meu durante muito tempo, aí aqui na rua tinha dois também que convivia muito, e aí eu, não, eu só queria saber disso, de ficar conversando, de ver, um, de ver filme, ver sempre gostei de ficar dentro de casa vendo TV, e não estudei nunca, fiquei com o mesmo caderno do primeiro ao terceiro ano, então, cara, eu não sei nada, sou, eu, eu não sabia nada. E não sei nada até hoje, se for parar para pensar num, num, de colégio, que estudou. É como se, se eu nunca tivesse estudado. Eu sei ler e sei fazer uma conta ou outra que nem preciso também, porque tem calculadora. E aí depois que eu comecei a fazer comédia e, e que eu comecei a, a tentar me dedicar à profissão e a, a isso, que é a minha vida, aí eu comecei a ler e tentar correr atrás. aí eu, Hoje em dia eu tento estudar coisas sobre política, mas também entendo muito pouco, mas ouço muito filosofia, escuto pra caralho, Achei. eu fui pra São Paulo na quinta. Eu escutei, eu fui, eu escutei o, duas palestras do Karnal, vi o Atila e a falando, sei o que lá, falando sobre o, o que está acontecendo, eu tento me manter informado e tento aprender com esses caras. Alguma coisa que, que eu possa usar na minha vida, na minha comédia, mas cara, eu sou burro pra caralho. E eu sou, tô igual você até um amigo aí, mas talvez de um jeito <risos> é, menos focado.
0: Não, eu, eu lembro que quando eu tinha começado a faculdade de História, eu tava vendo bastante palestra do Carnal, bastante. E aí eu comecei ah, a ver ele é outro, tipo, né? Clóvis Barros. É, então, eu via do Cortella, é, eu via de um monte de gente, e tipo. Eu ficava pensando, caralho, mano, que da hora que tipo, existem uns caras que estão popularizando o conhecimento desse jeito. Porque, tipo, eu nunca me interessei em pegar um livro de Nietzsche. Né? Ler, é. Ele é muito denso, mano. Tem que fazer um curso pra entender. E aí o Clóvis de Barros, em, tipo, em uma aula de uma hora, fazia você entender um monte de coisa sobre o Nietzsche. Fala, caralho, que Não, da hora é muito que popularizando conhecimento. É muito maneiro, você tá
1: louco. Eu vim, eu escutei o, um poucas do Cauê Jonga, e aí eu, eu vi duas lives do... Pachê, né? Então eu vim ouvindo no carro, 5 horas de viagem Vi o Carnal o com o Drauzio Varela que, Imagina Olha, olha o Sim. nível de intelecto dessa conversa Sim. Minha é. nossa senhora São dois caras fodas é, Drauzio e o Carnal E aí via o Drauzio Varela é, O Leandro Carnal com aquela Lilia Schwartz Acho que é o nome dela, que é uma historiadora também Sim. Que é, que é, é. Foda é. pra caralho também Eles falam sobre autoritarismo e aí depois vi um... Na CNN tá com o programa Maneiro das Minas lá, que é o pós-pandemia, que é a Gabriela Prioli, a, a, Mari, a Mari, alguma coisa, esqueci o nome dela. Mas, e aí também falo, com, falando com neurocirurgião. Então eu vim escutando os bagulhos. Dificilmente hoje eu escuto, eu escuto música. Eu escuto música quando eu tô correndo, era lá. Mas, mas eu sempre estou tentando ouvir numa palestra, vendo o... Doc, o Meteoro Brasil, que é um canal que eu gosto muito, a gente sempre troca vídeos né? é, deles, para tentar entender alguma coisa e, de mundo, assim mesmo, e para tentar ser um pouquinho menos burro. E é, a maioria das vezes não funciona, mas pelo menos eu estou entretido.
0: É, mas a nossa função de como a gente é só É, tentar, não, né? então, é isso que eu estou falando. Ainda bem porque ninguém cria, é, eu não crio expectativa
1: e ninguém sempre sempre, é, se alguém fala alguma coisa, fala, falar e quiser dizer, ah, mas você isso aí, não, 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 não você que tá falando isso aí eu nunca falei nada, eu sempre tento deixar claro o, o e não é nem de uma forma também para pra ganhar biscoito, de, fala que é, que é burro, os outros falam, não, porque eu, eu convivo comigo, eu sei o, as minhas limitações e, e sei por isso que eu tô, continuo vendo Sim. continuo lendo e continuo tentando escrever e fazer mais você acha que se eu fosse é, talentoso e tivesse facilidade de fazer as coisas, você acha que eu ia estar ia, ia, ia tá sempre buscando? Nada, eu queria que se fosse, você está maluco. É igual o cara, é, o cara que é bonito. O Romário, cara... né? O Romário que não vai para o é treino. É né? isso. O, 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 o jogador o bom, o Romário, exatamente. O Romário é isso. É o cara que não precisa. Você acha que eu preciso, se, eu, se eu não precisasse, eu, eu ia estar tá fazendo tudo isso? Nem eu estou tá fazendo porra nenhuma.
0: Sim, inclusive um abraço ao Romário. Fala <risos> de Para <amigo> é... Romário. <risos> é, esse livro infantil é, é Papai, cadê uhum. o Vovô, né? O nome? Eu tá ainda lá não peguei o meu. Quando você passar, tá meu, lá. Eu já deixei e... o seu.
1: É, tá o seu do Luan, E mais uns dois, três amigos lá. Eu deixei, deixei lá Gui
0: Vou pegar com certeza, estou muito curioso. E aí, eu também tô curioso para saber tipo, se você lia alguma coisa de literatura infanto-juvenil, infantil, alguma coisa? Ou, ou veio um bagulho do nada, uma inspiração? Não, na verdade,
1: eu, eu li algumas coisinhas, no, quando eu era criança, nada, né? Eu li agora, depois de velho, algumas coisinhas de literatura infantil, meio não passando, assim, ficava passando, e gostava. Gosto da simplicidade, que é o que a gente tinha falado, Sim. né? Que o livro infantil meio é isso também. Ele é ele é direto, ele é simples, porque não dá para você ficar sendo é, viajando viajando, não dá para você ficar enrolando com criança. Você tem que ser meio direto. E aí eu acho que talvez ah. por essa por por isso eu tive meio uma facilidade para 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 escrever ele. ou saiu fácil também por causa do tema que é muito vivo para mim. Mas eu não tinha não tinha muita referência não. Só que gostei muito de escrever de escrever esse livro infantil. Gostei do resultado tanto do, 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 da, da ilustração que o cara fez e aí criou todo o universo que eu tinha ali imaginado e é, a, a experiência foi muito maneira tanto que eu escrevi, eu tenho mais uns eu comecei agora nessa pandemia também, eu, essa quarentena, eu escrevi mais umas três, quatro ideias que eu já fiz rascunho, que eu vou vou ficar mexendo até chegar em algo que eu falo Pô, isso aí eu quero publicar também Gostei de escrever para quem, você. bem legal, bem legal. Tá. Eu sei que tá chegando basicamente pro público que que consome o stand up, então as pessoas que estão comprando a gente que conhece o stand up, conhece coisa, difícil não chegou ainda em, em pessoas que não têm ideia de quem eu sou, pegou o livro e leu e, e chegou, chegou sim, sim. através do Guilherme Bandeira, mas daí conhece o desenho dele, leu o livro Gostou do, do material, mas 95% das pessoas que leram conhecem alguma coisa ou, ou viram alguma coisa que eu já fiz. Aí ah, não sei se isso influencia ah. é, é, nesse fato, mas é um livro que eu tenho, cara, sem, sem modéstia, é, até porque não tem que. agora mesmo tá falando que eu sou burro, né? Então, ó, ah. só passar o carro do. é os vizinhos. Vizinho faz faz festa todo dia, no meio da pandemia. Juro por Deus, quinta, sexta, <risos> quinta, sexta e sábado é, tem essa música assim, até três, quatro da manhã.
0: Cara, aqui em Mauá, é, a galera não, cagou. É, mano. Mas não chega, mas Fizeram aí não chega, né?
1: Eu, o, que... o Corona não chega, ele tem medo de ser assaltado. E aí o que acontece? Eu, eu, eu tenho certeza que se pegar esse livro e dar para pessoas que, sei lá, que são especialistas, não sei se tem especialista em livro infantil, ou se der em lugares... É, que, que, que essa história precisa ser contada Eu tenho certeza que é a pessoa Que vai agradar muito Porque é é, é, uma, é, um, é uma coisa que eu vivi né? Que eu, vou, que eu vivi com o fato do meu pai Não não, não ter se sumido o resto da vida Mas ele ter sido ausente E que eu vou passar Quando eu tiver um filho Vou ter que contar para ele Se eu vou, não foi um vô presente Igual o pai está sendo, entendeu? Então, é uma história muito, muito viva uhum. e eu tenho certeza que quando chegar nas pessoas eu, é, é, que não conhecem o meu trabalho, elas vão gostar. Por isso que eu fiquei feliz do resultado dele. E porque foi rápido também. Uhum.
0: Que foda, que dá. É, uma última coisa, então. Acho que já tivemos um tempo bom aqui, só pra gente se encaminhar para um final. É, da galera da geração nova. É, eu já sei, tipo, quem, quem anda com você, os caras e tal, é... Mas o que, que você identifica de, de bom? Quais são as características que te chamam a atenção na galera da nova geração que está, enfim, que está se destacando na sua opinião?
1: Cara, eu identifico essa nerdice, que eu não sei se se, se pode usar isso não, mas acho que sim, é uma nerdice. Você vê especial, você conversar sobre isso. comédia, você viver a comédia do jeito que a gente gosta, eu identifico isso. e Isso é muito importante para qualquer profissão, né? Para a nossa não ia ser diferente, então isso é uma coisa que a gente não tinha quando a gente começou quer dizer, a gente tinha, mas não tinha tanto da onde consumir, vocês têm e vocês gostam pra caralho então eu identifico isso, isso é importante pra caralho é a, a... O, o, o passo a mais que vocês estão dando porque a gente começou de um jeito mais cru vocês já estão começando mais quase, muito mais pronto vocês começam, caralho, isso é muito foda porque a gente viu você que, tá, que você tá com razão de comédia
0: eu tô com dois é, Vai anos pra três anos
1: aí. Aí você tem o Denison, você tem o, o Gui, mas o Gui já é velho de comédia, só que o Gui começou a andar com a gente, parece que ele começou a, a levar a sério a comédia faz menos tempo. Então, mas ele tem, tem bastante tempo de, de coisa. Então seria você, o Denison, o Luca também, é um. É, ele já tá há um tempo, mas também é um cara que cola junto sempre. Você tem o Smith, você tem o Gilbert. São pessoas que.
0: Cara, o Kilbert é o que é muito foda, Ele é muito bom, ele é muito bom
1: e é muito esforçado também, apesar de estar longe e tal, e de produzir um pouquinho menos, que é uma coisa que eu, que eu sempre que eu vejo ele, eu cobro. Todo mundo que eu, que eu gosto é, e que eu, que eu vejo que, que pode fazer as coisas, que, que pode vir a, a fazer mais e mais coisas, eu sempre cobro, sempre, sempre. Você é um cara que sempre falava, escreve, né? Que eu falava pra caralho, pô, escreve, escreve, testa, sim, sim, todos. Sim, sim. É, e aí, eu vejo isso, essa, essa força de vontade, porque eu acho que a comédia é meio isso daí: você tem que ir fazendo e fazendo e testando e tentando melhorar a cada, cada vez mais. E eu acho que essa geração, pelo menos os que estão próximos de mim ali, é, que eu vejo, está fazendo isso. Eu acho isso muito importante para os velho, para a nossa geração que não é tão velho, os coroas, e para essa nova geração.
0: Sim, eu queria inclusive te agradecer, porque você é um cara que sempre apoiou muito a galera da nova geração. Você sempre levou muita gente para abrir os seus shows. E, tipo, para você é uma coisa que às vezes você nem. Acho que você entende, né? O impacto que tem em pegar um cara novo, que tipo, tem um ano e meio de comédia, e deixar ele fazer show para um teatro de 1.100 pessoas, tá ligado? Então é uma experiência muito boa. E você sempre levava, tipo, quatro pessoas. Eu já vi você no clube do Minhoca deixando seis pessoas já, abrir já, seu já. show
1: não, eu acho importante demais isso, eu acho muito importante porque as pessoas precisam ver né mano, a galera fazendo precisam, já vi é, comediante falando não, mas não, não tem para que colocar tanta gente, as pessoas pagaram para ver você, Fala, tá, mas as pessoas pagaram para ver comédia para ver eu e para ver stand-up o que os outros vão fazer, só não são eu só que são, fazer estão fazer stand-up e também não vai mudar em nada a vida das pessoas 5 minutos. Não vai mudar em nada é, o meu show não vai mudar em nada em 5 minutos, ou em 25 porque quando eu colocava 5, então em 25 minutos não vai mudar em nada. Para as pessoas não vai mudar em nada porque elas já estão ali mas para quem está fazendo porra, é uma, é uma é uma importância muito grande como cancha, como é, ver o que é fazer para um monte de gente ali testando material, gravando um vídeo nessa nova Nessa nova geração, a gente tá além de comediante como stand-up, a gente também tá, virou videomaker. Aí, talvez videomaker não. a gente tá um, quase um youtuber, sim, sim, mas sim. é porque a gente precisa chegar nas pessoas. É o nosso meio, então tem olha olha o, o, o tanto de pró que tem para a pessoa que tá fazendo, para as pessoas que estão, para mim, que tô cedendo espaço, para a plateia. Então, cara, para mim não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É e aliás, vai fazer diferença para melhor. Porque eu vou entrar já com a plateia de se divertir um monte, eu vou, a comédia vai estar tá ganhando porque tem um monte de gente fazendo, só tem, só tem vantagem. Eu, nunca ninguém que veio conversar Sim. comigo é, questionando de um jeito meio é, quase autoritário de por que você coloca tanta gente para fazer, é, teve bons argumentos para. Pra... Ninguém, ninguém. Ah, mas a plateia, você não acha que a plateia cansa? Não acho que a plateia cansa. Até porque as pessoas estão vendo gente diferente e elas, no final das contas, vão ver eu, ah, é. então eles queriam ver uma hora e dez, vão ver 50 minutos seu. Ah, tá, mas viu 25 minutos todo. Você não acha que as pessoas podem pegar até, ah, não, mas eu, eu não queria estar tá vendo isso daí. Foda-se, você não, não queria estar tá vendo. Já está vendo, e se gostar vai ser até vantagem. Não, não, tem, nenhum, não tem nenhum argumento é, é, para. Que prova que é que é ruim Nenhum, nenhum, nenhum. Eu não consigo ver nenhum. Sim, sim.
0: Na verdade, na verdade, os gringos, os grandes referências, fazem isso, né? O Chris Rock, mano, era praticamente uma hora de show só dos caras abrindo, fazendo tipo 15 minutos, quatro comediantes, e depois ele fazendo mais uma hora e isso. É, não, não a gente foi show. no show do Kevin Hart, não, não, os é caras praticamente... têm até é, MC, mano. Que eles
1: têm aquele de, é, Red Cup, Red Cup Guys que é os caras que andam com ele sempre, que até tá aquele documentário dele. É, 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 e aí entra o cara, faz stand-up, é aí dizer. o cara vem, entra, faz stand-up, aí chama o comediante, ele vai, faz, aí esse mesmo cara entra, faz mais um pouquinho, aí chama o outro comediante. O outro comediante faz, esse cara vai, aí ele fala, agora vai começar o um show. E não muda em nada o show, mano. e as pessoas se divertem pra caralho, tá doido, só tem vantagem, só tem vantagem. só você tá Sim. colocando um monte de gente pra abrir, o comediante tá comendo um monte de comida boa no camarim, vivendo um pouquinho do que a gente consegue. É, mano, porra, é, é legal pra caralho você, você, você é, viajar. pelo tá é verdade. Dennis, esse, esse, esse... O primeiro <risos> show que, que eu... A primeira semana que eu fiz é. de turnê esse ano é, foi... Foi a única, né? Primeira semana, né? primeira e única que teve foi Santa Catarina. É. Eu fiz Blumenau, é, Blumenau, Joinville, no, no sábado, domingo, Jaraguá do Sul, e segunda-feira Brusque e eu trouxe o Dennis. eu paguei a passagem dele uhum. e paguei o hotel no um cachezinho e é que aliás eu acho que eu nem paguei do cachê dele, mas ele vai do nada vai pingar um dinheiro da conta dele que ele vai ficar felizão. <risos> mas cara Nossa, pergunta para ele, para ele a, a experiência é muito maneira, cara, muito maneira a gente poder dividir isso viajar. Você viajou com o tipo para Campo Grande, né? Você sabe um pouco do que diz que eu tô falando? Porra, você tá indo pra outra cidade ah, pra visualizar. fazer stand-up, vai comer umas comidas boas pra cacete. Pode ser que pinta uma DM no Instagram e você vai acabar transando. Ele só não transou porque ele mole. Tá, tá, <risos> ele vai viajar, vai é. testar piada pra um público Sim. diferente, vai comer comida boa. Cara, a gente, eu, a coisa que eu mais gosto de fazer é comer. Né? Coisa, mais, mais do que fazer comédia. Comer, aí fazer comédia. Sim. Então... É, comendo comida boa pra cacete comer umas picanhas, um, uns macarrão que nunca tinha comido na vida a gente foi numa balada lá, várias meninas conversando
0: <risos> com ele é,
1: viajou trocando ideia pra cacete, olha olha
0: posso falar eu andando com vocês eu, eu experimento às vezes uns bagulho de rico que eu fico tipo, caralho existe é, um mano. outro mundo diferente do que eu vivia antes, tipo, mano, existe um mundo em que tem uma comida que é muito melhor do que a que eu como, só que ela é, é muito mais cara. Aí, e aí a gente acaba comendo de
1: graça, porque os produtores pagam. Tá entendendo? Eu não sei durante quanto tempo eu vou ter é... esse, essa, essa vida, eu digo, nesse sentido de rodando, agora mais do que nunca, a gente não sabe, mas eu não sei quanto tempo. Então por que, que não pode ter gente junto, comendo, trocando ideia? Porra, é legal pra caralho, é
0: muito maneiro. É da hora. E eu, eu acho importante a gente ter falado sobre isso, porque... Pode parecer para quem tá ouvindo que isso é uma coisa óbvia que você falou, mas a verdade é que a maioria dos comediantes não fazem isso e, tipo, é, é importante é, incentivar não, muito, essa prática. Eu,
1: eu, eu comecei a fazer isso aí, aí o Di também tava, né, teve, teve vez que tava você, o Murilo o Lucas abrindo, é, começaram sim, a ver sim, sim. Que, que dá para colocar. Ainda tem outros que são reticentes, acham que vai atrapalhar o show, que aí é um ponto de dele também que ele deve ter... É, o, acreditar nas coisas dele e aí é, eu discordo completamente, eu acho que quanto mais a gente estiver abrindo mais a gente puder se divertir, mais a gente puder comer aquela comida boa que a gente tá comendo, trocando umas ideias comendo as minas é.
0: que da hora, eu acho que a gente se aprofundou bastante sobre alguns temas, essa era a intenção do podcast é, você tá colocando semanal é, como é, que é? é, eu comecei essa semana a intenção ah. é colocar semanal Tô gravando alguns para armazenar. Eu, eu, eu vou começar a gravar e, um podcast semana. hoje. Vai ser sobre
1: sobre que... meio ligar o, o, o microfone e ficar falando só umas ideias, essas que eu estou escrevendo. Ah, hoje vai, acho que o de hoje vai ser sobre vício, ah, então tá. eu vou ficar meio. Eu exatamente já queria. Queria. Vai ser desgraça o nome do, do podcast. Desgraça!
0: <risos> Essa frase é bem característica. É, eu, tô... é,
1: eu vou fazer. Mano, Briga... é, muito é obrigado. Um abraço, velho.